1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Golf in Leicht-Podcast, der Podcast rund um dein Golfspiel. Und wir befinden uns ja, in der Woche direkt nach den Clubmeisterschaften, also dem Saisonhöhepunkt in den meisten Golfclubs für die meisten Golfer, Golferinnen. Zumindest bei mir im Handicap-Coaching-Programm ist das das ganz große Ziel von ganz vielen gewesen, da gut zu spielen den Titel zu verteidigen, Clubmeister, Clubmeisterin zu werden in den einzelnen Bereichen, die es mittlerweile gibt. Und ich möchte jetzt mich ja heute in dieser Folge hier darum mal kümmern, was denn nun? Also was mache ich denn jetzt, wo dieses große Saisonziel vorbei ist? Denn das ist ja das Ding, man arbeitet ja immer auf so Ziele hin und wenn das Ziel dann ja, erreicht ist oder dieser Zeitpunkt, wie jetzt hier mit den Clubmeisterschaften jetzt vorbei ist, dann kommt häufig irgendwie erstmal so ein Loch, ne? irgendwie so, ein, so, ein, ja, so ein Motivationsloch. Vielleicht für die, die in Mannschaften spielen, die haben jetzt doch mal die deutschen Jugendmeisterschaften und so weiter. Also da kommen noch so ein paar Events, das ist auch, finde ich, so ein Problem im September und auch in unserer Golfsaison, dass so viele Highlights, zumindest in der deutschen Golfsaison, relativ eng übereinander gesteckt sind. Da finde ich es fast schon schwer, sich irgendwo Zielturniere rauszusuchen, wo man gut spielen will, zumindest für die Spieler, die auch in Mannschaften spielen. Aber auch für alle anderen ist das dann schwierig, weil ich bin mir sicher, auch du hast die Clubmeisterschaften mitgespielt, wenn du ein fleißiger Hörer meines Podcasts, unseres Podcasts hier bist oder auf YouTube unsere Videos schaust. Dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du sportlich unterwegs bist und zumindest die Clubmeisterschaften mitgespielt hast. Wenn du es nicht gemacht hast, egal welches Handicap du hast, spiel sie im nächsten Jahr mit. Sie sind auf jeden Fall ein Highlight. Mindestens 36 in den meisten Clubs sogar 54 Löcher oder Matchplay wird der mal ganz unterschiedlich ausgespielt, es lohnt sich auf alle Fälle. So, aber, und das ist mir jetzt auch ganz wichtig, das richtet sich jetzt nicht nur an, an, an die Golfer, Golferinnen, die die Clubmeisterschaften mitgespielt haben, sondern natürlich an alle, egal was für eine Spielstärke du hast. Denn jetzt geht ja die Saison doch langsam so ihrem Ende entgegen, ja, auch wenn vielleicht das Wetter, wenn ich jetzt hier gerade rausgucke, und diese Podcast-Folge aufnehme, was anderes sagt oder was anderes erspüren lässt. Aber was tue ich jetzt? Also, natürlich macht man eine kurze Pause. Irgendwie so vielleicht bis morgen, sage ich mal. Ja? Also, oder übermorgen. Also, okay. Also, du machst eine kurze Pause. Wirklich ein paar Tage. Ich würde jetzt aber nicht mehr Pause machen. Ähm, oder wenn du vielleicht den nächsten Höhepunkt oder einen anderen Höhepunkt hast, dann machst du es danach. ja, Ein, zwei, drei Tage Pause. Aber jetzt sind wir ja auch Hobbygolfer und wir müssen uns ja irgendwie jetzt nicht körperlich von diesen Strapazen, sage ich mal, erholen. Ja? Sondern es soll sehr Spaß machen. So, und was machst du aber jetzt? So, meine Empfehlung ist immer die, dass du dir einfach mal so ein Blatt Papier und einen Stift nimmst und dich hinsetzt und deine Saison analysierst. Denn ich bin mir sicher, du hast dir irgendwie Ziele gesetzt für diese Saison. Vielleicht die Clubmeisterschaften, vielleicht ein anderes Ziel. Und jetzt evaluierst du mal, habe ich denn diese Ziele überhaupt erreicht? Also wo stehe ich in den Zielen, die ich mir gesetzt habe? Einstellig werden, Handicap 18 bekommen, 28 bekommen. Platzreife schaffen, Handicap Null schaffen, Clubmeisterschaften gewinnen, ein Turnier gewinnen, Handicap unterspielen, was auch immer es gerade ist, was du dir als Ziel gesetzt hast. So, und dann setzt du dich mal hin und guckst, hey, habe ich denn mein Ziel erreicht? Und wenn ja, warum habe ich dieses Ziel erreicht? Und wenn nein, woran könnte es gelegen haben, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe? So, das ist schon mal die eine ganz Grundsätze, die ist ja einfach, diese Analyse, weil ich bin mir sicher, viele haben so eine Jahreswette irgendwie laufen. So, jetzt die nächste Analyse, die ist schon ein bisschen, nicht ein bisschen, die ist sehr, sehr tiefgreifend und darum solltest du dir wirklich dafür mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde Zeit nehmen. Aber wie gesagt, nimmst du einfach ein Blatt Papier, am besten ein weißes Blatt Papier, ein blankes Blatt Papier, steht gar nichts drauf, ja, wie man so schön sagt, ein leeres Blatt Papier. Und jetzt führst du die gut, besser, wie Analyse für dich durch. Also du überlegst dir mal, was ist denn in meinem Golfspiel in dieser Saison gut Gut gelaufen. Und ich bin mir ganz sicher, egal wie sie gelaufen ist, es sind ganz, ganz viele Dinge gut gelaufen. Lass dir da wirklich Zeit für und sag es nicht, oh ich bin Golfer, aber mir läuft nie was gut. Ja, ich suche immer die Fehler. Nein, überleg dir mal wirklich, was war gut. Welche zehn Dinge, welche zehn Dinge waren gut? Lob dich einfach mal selber. Hey, ich habe gut gedreift und so weiter. Ich habe mich fürs erste Turnier angemeldet. Ich habe bei den Clubmeisterschaften mitgespielt und so weiter und so weiter. Lob dich einfach mal zehn Dinge. Schreibe mindestens zehn Dinge auf, die gut waren. So, dann schreibst du zehn Dinge auf, die besser gewesen sind. Nicht die besser gewesen sind. Das ist ja Quatsch. Ja? Sondern die du besser machen möchtest. Ja? Nicht die besser gewesen sind. Da war ich doch voll im Gutmodus. Also. Vielleicht schneiden wir es raus, vielleicht auch nicht. Also, du machst zehn, schreibst 10 zehn Dinge auf, die gut waren und jetzt schreibst du 10 Dinge auf, die du besser machen möchtest. Und jetzt die Wortwahl ist wirklich ganz wichtig. Nicht 10 Dinge, die du schlecht gemacht hast, sondern 10 Dinge, die du besser machen möchtest. Und dann überlegst du dir, wie kann ich denn, wie, wie kann ich denn oder was muss ich tun, um diese Dinge, die ich besser machen möchte, besser zu machen. Also, gut, schreib dir 10 Dinge auf, die gut gelaufen sind diese Saison. Besser? Schreibe zehn Dinge auf, die du besser machen möchtest. Wie? Schreibe zu diesen zehn Punkten, die du besser machen möchtest, auf, wie du sie verbessern möchtest. Keine Ahnung, wenn du sagst, meine Patz aus 1,50 Meter, ich habe zu wenig Patz gelocht, ja, dann schreibst du auf, ich möchte meine prozentuelle Patzquote oder Lochquote aus 1,50 Meter um x erhöhen und das mache ich so. So, das ist natürlich jetzt mal so, ich sage mal erstmal eine ganz simple Analyse. Ich würde dir aber empfehlen, dass du diese Analyse jetzt, bevor du das alles aufschreibst, nochmal ein bisschen aufdröselst. Und zwar nimmst du dir ein zweites Blatt Papier, das legst du dir am besten quer hin. Dann schreibst du einfach mal diese fünf Säulen des Golfspiels auf. Also Golf, mentale Stärke, Athletik, Course Management und Equipment. Ja, machst du so eine... Spalten, ne? fünf zu Spalten, so eine Tabelle, Golf, Mental, Athletik, Kursmanagement, Equipment. Und jetzt bewertest du dich mal in jedem dieser drei Bereiche auf einer Skala von 1 bis 10. Und ich weiß, das könnte man jetzt ins Unendliche zerdröseln in jedem dieser Bereiche. Ja? Aber ich möchte einfach erstmal, dass du wirklich dich jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist, ich bin die größte Flasche, ja, bis 10, ich bin Tourspieler, Tourspielerin. Auf dieser Skala bewertest du jetzt mal deinen Golfbereich, deine mentale Stärke, dein Athletikbereich, dein Kursmanagement und dein Equipment. Und du stellst dir einfach für diesen jeweiligen Bereich einfach immer ein paar Fragen, die du dann mal so ganz allgemein beantwortest. Für den Golfbereich, da wäre es natürlich am allerbesten, wenn du Rundenanalysen zur Hand hast. Also wirklich ganz objektive Zahlen, Daten und Fakten zu allen Runden, die du in diesem Jahr gespielt hast. Ich nutze zum Beispiel vor als Rundenanalyse, das weißt du aus allen anderen Podcasts. Vielleicht nutzt du eine andere Rundenanalyse, das wäre auch grundsätzlich schon mal gut. Ich finde vor mega, weil vor A, also A zum einen ganz simpel trackt über das Handy, also dein Spiel über das Handy trackt. Und zum anderen du eben wirklich zu allen Bereichen deines Spiels objektive Zahlen, Daten und Fakten im Vergleich zu deiner Spielstärke bekommst. Du weißt also, wie gut bin ich im Vergleich zu meiner Spielstärke oder wie gut bin ich im Vergleich zu der Spielstärke, wo ich hin möchte. Peer Groups würde man jetzt auf Neudeutsch sagen, ja, in der, in der Wissenschaft. Also du kannst einfach mal feststellen, wie gut bin ich denn wirklich für meinen Spielbereich und vielleicht auch für den Spielbereich, wo ich hin will. Ja, vielleicht vergleichst du mir, ich Handicap neuen Spieler. Wenn ich Handicap 18 habe oder ich habe Handicap 36, ich möchte mal wissen, was muss ich dann tun, um Handicap 27-Spieler zu werden? Wo sind meine größten Stärken und Schwächen? Weil Vorteilt eben auch nochmal nach Abschlägen, langem Spiel, kurzem Spielen und Patz auf, und hat noch so viel mehr. Es zeigt dir an, wie gut du im Up and, wie viel Up and Downs du machst, also wie gut du im Scrambling bist, wie gut bist du, wenn du die grünsten Regulation triffst im Putten, wie gut sind deine langen Putts, wie gut sind deine kurzen Putts und so weiter und so weiter. Wenn du wirklich, wenn du vor noch nicht nutzt oder keine anderen Runde lösen, dann fang bitte jetzt an, denn nur das, was du messen kannst, kannst du ja auch verbessern. Alles andere ist ja dann immer so ein ja, subjektives, emotionales Ding, dass man sagt, oh, meine Drives sind nicht so gut. Aber wie oft habe ich schon erlebt, dass mir das jemand sagt und ich anhand der Vordaten sagen kann, nein, nein, deine Drives sind nicht das Problem. Deine Schläge aus 120 Metern sind das Problem. Die bringst du nicht aufs Grün. Ja, oder da bist du nicht nah genug an der Farm dran. So einfach ist das. Also. Für den Golfbereich nutzt du natürlich die Rundenanalysen, die du hast. Da guckst du einfach mal, ja, wie gut bin ich denn im Vergleich zu meiner Spielstärke oder im Vergleich zu der Spielstärke, wo ich hin wollte? Ja, wir denken nochmal an die Ziele, die du dir sicherlich gesetzt hast. So, im Bereich Mental, da stellst du dir einfach mal die Frage, habe ich eine Pre-Shot-Routine, die ich immer umsetze? Nutze ich die Strategie oder die Technik erwartungslos Golf? Ja, habe ich eine Post-Shot-Routine? Nerven mich meine Flightpartner oder nervige Flightpartner beeinflussen die mein Spiel negativ? Ja, oder kann ich mit Druck umgehen? Kann ich damit umgehen, wenn ich vor Zuschauern spiele? Also, da einfach mal ganz allgemein so dieses Thema mentale Stärke. Das sind so ein paar Fragen, die du dir stellen kannst und dann beantwortest du auch da das ganz simpel auf einer Skala von 1 bis 10. Athletik wäre einfach die Frage: Jetzt gar nicht, hast du einen Astralkörper, einen Sixpack, wie auch immer? Habe ich auch nicht, leider, ja. Aber einfach mal die ganz simple Frage: Halte ich 18 Löcher wirklich entspannt durch? Oder bin ich vielleicht schon nach 14 Löchern aus der Puste? Oder Klassiker, ja, habe ich ein Lach-12-Mann-Einbruch? Hat ja auch was mit Athletik zu tun. Athletik ist ja jetzt nicht nur Fitnesstraining, sondern hat ja auch was mit Ernährung und Trinken und sowas zu tun. Ja, also wie gut bist du in dem Bereich, ja, im Bereich Athletik? Wie gut bist du im Bereich Kursmanagement? Also kennst du deine Schlaglängen? Ja, planst du jede Runde? Mit Vor kann man das übrigens super machen. Ne? Planst du jede Runde im Voraus mal? Also hast du wirklich einen Gameplan für jede Runde? Hast du einen Gameplan nicht nur für die Runde, sondern für jedes Loch, für jeden Schlag. Hast du das Ja oder Nein? Ja, oder machst du es einfach so wie Dragoslav Stepanovic? Ja? Ball nach vorne, Dresche und vorne auf König zu Hoffe. Auch eine Strategie, nicht gerade die sinnvollste. Und im Equipment fragst du dich natürlich einfach ganz simpel, okay, sind das jetzt wirklich die für mich passenden Schläger? Spiele ich das für mich individuell passende Equipment? Habe ich eventuell einen Gemüsegarten, ja, wie es mein Mentor Frank Adamowitsch immer nennt. Ja? Habe ich einen Gemüsegarten in meinem Golfbag? Also Gemüsegarten sind diese, diese 100.000 unterschiedlichen Golfbälle, die man hat. orangene Pinnacle, Titanist, Strixen, Gelbe, was weiß ich, weiß es noch alles gibt. Lila gepunktete, halb nur bemalte Bälle, wie auch immer. Oder spiele ich immer eine Marke, die, die zu mir passt oder zumindest mal nur ein Ballmodell? Ja, so. Du bewertest dich jetzt wirklich mal in diesen einzelnen Bereichen Golf, Mental, Athletik, Kursmanagement und Equipment auf so einer Skala von 1 bis 10. Und dann siehst du ja schon mal, okay, wo sind denn für mich jetzt die größten Verbesserungspotenziale? Ja? So, das kannst du natürlich auch wieder in deine Gut-Besser-Wie-Analyse einfließen lassen. Vielleicht wirst du merken, dass durch diese Voranalyse nochmal oder durch diese, diese, diese Analyse, die du auch nochmal machst, dass du im Gut-Besser-Wie-Bereich, vielleicht hast du ein paar Sachen vergessen, die du gut machst und die du besser machen möchtest. Vielleicht musst du ja dann noch mal an Dinge anders priorisieren. Vielleicht kommen dir noch mal neue Gedanken. Ja, Also Gut-Besser-Wie-Analyse, dafür nutzt du die fünf Säulen und bewertest dich einfach mal in jeder dieser Säule auf einer Skala von 1 bis 10. So, und dann füllst du mit deinen Ideen eben dieses Gut, Besser und Wie. So. Und jetzt nimmst du eben wieder deine Gut-Besser-Wie-Analyse zur Hand und die sortierst du jetzt ein bisschen. Denn du hast ja jetzt durch diese fünf Säulen und erstmal grundsätzlich, ich nenne es mal Brainstorming, aufgeschrieben, was läuft denn bei mir gut, was möchte ich besser machen, wie möchte ich es besser machen. So, und jetzt diesen Gut-Bereich, den können wir jetzt da so ein bisschen ausklammern. Den merkst du dir hier so immer so als, als Selbstvertrauensbooster im Hinterkopf. Du guckst dir jetzt die, diesen Bereich besser an. Was möchte ich denn besser machen? Und den sortierst du jetzt nochmal, auch wieder so Priorisierung, 1 bis 10. 1 das Wichtigste, zehn ist das Unwichtigste. Vielleicht hast du auch mehr Punkte, vielleicht hast du 15, 20, 25 Punkte drauf, die priorisierst du jetzt einfach mal, ja wirklich so, was ist das Wichtigste? Und also eins und was ist das dann irgendwie Unwichtigste? Und die ersten drei, also die wichtigsten drei Punkte, die du daraus jetzt für dich gezogen hast, naja, das ist das, was du trainieren solltest. Denn das sind wahrscheinlich die Low Hanging Fruits in deinem Golfspiel. Low Hanging Fruits in deinem Golfspiel sind die Bereiche, mit denen du mit dem geringsten Aufwand die größte Verbesserung in deinem Spiel herstellst. Also wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich habe überhaupt keine Pre-Shot-Routine, die ich durchführe. Naja, da wird eine Pre-Shot-Routine dir, sobald du sie anfängst durchzuführen und umzusetzen, wahrscheinlich sehr schnell helfen, mental auf dem Golfplatz sehr stark zu werden, auch mit Fehlschlägen besser umgehen zu können etc. etc. Also es wird einfach viel, viel stabiler. So und diese Bereiche, naja, die unterlegst du jetzt vielleicht nochmal mit einem Zeithorizont, bis wann du sie nochmal evaluieren möchtest, auf jeden Fall fängst du dann an sie zu trainieren und damit hast du deinen vermeintlichen Trainingsplan. Ich würde dir allerdings im Vorfeld noch mal empfehlen, dass du dich natürlich zum einen bei uns zum Analysegespräch bewerbst, damit wir auch da noch mal besprechen können, okay, sind das denn die richtigen Punkte, die du für dein Spiel rausgefunden hast, aber dass du natürlich auch noch mal mit Golffreunden von dir, eventuell mit deinem Coach sprichst, denen diese Analyse zeigst und sagst, okay, gibt es eventuell Punkte, die ihr in meinem Spiel noch bemerkt habt oder bewertet habt oder die ich vielleicht übersehen habe, die mir helfen können, dass ich diese Liste noch mal für mich besser priorisiere. Ja, oder besser, besser umsetze. So, und dann gehst du zu deinem Trainer, besprichst das mit dem, ihr stellt einen Trainingsplan für dich auf und dann geht es ins, ins Training rein. Nicht mehr und nicht weniger. Und schon hast du das vermeintliche Tief nach den Clubmeisterschaften überwunden und legst los mit dem Training, denn es ist doch so, die Golfsaison... In dem Fall, 2023, also sprich die nächste Golfsaison, die steht doch dann schon und jetzt schon in den Startlöchern. Ja? Ist nicht mehr lang, dann ist schon wieder der Ostervierer und die Saison geht los. So ist es doch. Also darum führe die Gut-Besser-Wie-Analyse durch, nutze die fünf Säulen Golf, Mental, Athletik, Kursmanagement und Equipment dafür, um zu gucken, in welchen Bereichen bin ich gut, in welchen Bereichen möchte ich was besser machen, wie möchte ich was besser machen. Priorisiere deine Besser-Liste und geh dann zu deinem Trainer, besprich mit dem einen Trainingsplan, lass dir einen Trainingsplan von dem erstellen. So, und dann gehst du ins Training. Oder du meldest dich bei uns mit dieser Liste und wir besprechen für dich dann in einem kostenlosen Analysegespräch, was du wie davon umsetzen kannst und wie ein Trainingsplan für dich aussehen sollte. Denn bei uns haben ja alle Teilnehmer einen für sie passenden Trainingsplan, der alle wichtigen Bereiche des Spiels entwickelt. So, und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß an diesem Tag nach den Clubmeisterschaften, der Montag nach den Clubmeisterschaften, auf dass du deine Geräten vielleicht ein bisschen ausruhen kannst oder die, die nicht mitgespielt haben, sich jetzt schon auf das neue Jahr freuen, auf die dann kommenden Clubmeisterschaften und da eben entsprechend Gas geben können. In dem Sinne, mach es gut, bleib gesund, hier war der Fabian. Ciao,
0: ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.